0: Hola, hola, hola. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Cultura Literaria. Seguimos con el Medioevo, la unidad número uno, época medieval de AP Spanish Literatura and Culture. Bien, en esta ocasión estaremos analizando eh, la obra El Conde Lucanor. Muy bien. El Conde Lucanor. Comencemos. El Conde Lucanor es una obra narrativa en castellano. Estamos hablando de que entre 1331 y 1335, siglo XIV, don Juan Manuel, príncipe de Villena y nieto de rey Fernando III de Castilla, escribe esta obra. Eh, estamos hablando, en el caso de E.P. Hispanis, que solamente tenemos la selección de uno de los textos que conforman esta obra que está conformada por 51 cuentos o ejemplos didácticos medievales. El Conde Lucanor tiene entonces una cantidad de cuentos que tienen intenciones didácticas, y eso lo vamos a ver muy pronto. Bien, este, esta obra del Conde Lucanor tiene varios recursos narrativos que eran propios de la época y que de alguna manera pues, están presentes en cada uno de los textos. Uno de ellos es el metacuento, o cuento enmarcado, que ya lo vamos a ver después, el uso de la moraleja, el uso de la fábula y también de la hipérbola. Lo, la primera parte o lo más importante que hay que entender con el conde Lucanor es que tiene un propósito didáctico. Como ya lo analizamos esto en el capítulo anterior del podcast, en la introducción a la unidad 1, época medieval, el propósito didáctico era fundamental en la Edad Media. Una edad o una época que estaba fuertemente marcada por una perspectiva teocéntrica, es decir, la iglesia católica tenía un, una influencia política, cultural y religiosa muy importante en Europa en la época. Y entonces todo tenía que tener un, un beneficio moral. Básicamente tenía que ver con las buenas costumbres, los valores. Entonces muchas de las obras literarias tenían que tener ese propósito, esa intención de enseñar cómo ser una mejor persona, cómo conducirte de una manera adecuada en la sociedad y cómo ser un hombre de bien. Entonces, el, el conde Lucanor es, en sí, una serie de cuentos que tienen esa intención didáctica, mostrar a la persona que lo lee, al lector típicamente, un varón, un hombre, cómo debe de comportarse, cómo debe de ser. Y esto lo hace a través de una dinámica entre un, dos personajes ficticios, el conde Lucanor y su servidor Patronio. Cada vez que el conde Lucanor tiene la necesidad de un consejo, busca a Patronio y éste le cuenta un cuento. Y ese cuento es un ejemplo didáctico medieval que tiene como propósito último, además de entretener, enseñar, extraer una enseñanza para resolver un, un problema. Entonces, en el Conde Lucanor tenemos, como parte de los recursos para poder lograr esa, ese didactismo, el uso del marco, eso del de consejero y el aconsejado que están constantemente interactuando y son los que crean el gran marco de, este, de esta obra. Un metacuento se construye a partir de ahí, igual como los cuentos de Cherezade, ¿no? que tienen el gran marco de Cheresade contándole las historias al sultán cada noche, y luego los cuentos que están dentro de ese marco, y cada uno de esos cuentos es por ende un metacuento, es decir, un cuento dentro de otro, o un cuento dentro de un marco. Eh, también tenemos siempre una solución interna al problema planteado. Patronio cuenta una historia que se asemeja a lo que, el, a lo que le está pidiendo consejo el conde. En este caso el conde le está pidiendo consejo a Patronio sobre el potencial matrimonio de un, de un, de un familiar de él con una mujer que es fuerte y brava. El ejemplo 35, lo que sucedió a un mancebo que casó con una muchacha muy rebelde, es precisamente eso lo que tiene como intención, ¿no? Dar respuesta a, al conde con este familiar, eh, con ese pariente, que se quiere casar con una mujer que es más rica y o más ilustre, es decir, más culta y más fuerte también en su carácter. Y entonces la gran pregunta es, pues, ¿debería o no debería hacerlo? Y aquí viene Patrón y cuenta la historia, ¿no? Entonces la historia es un ejemplo, un ejemplo que busca decir, miren, así fue lo que pasó en esta historia y entonces la moraleja, o decir, la enseñanza es tal. Al final, la moraleja se resume en los versos finales, que condensan y resumen la ejemplaridad, es decir, aquello que es lo que se debe de aprender. Bien, también el conde Lucanor tiene metaficción, no solamente metacuento. ¿Y por qué hablamos de metaficción? Porque hacia el cierre, precisamente, el cuento dice, como don Juan comprobó que el cuento era bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así. Si desde un principio no muestras quién eres, nunca podrás después cuando quisieres. Es decir, el cuento menciona al autor, como si el autor fuera alguien que está eh, dentro de la ficción, pero sabemos que está hablando de la realidad. Entonces, esa mención del autor dentro de la obra, que estamos leyendo de él, es efectivamente un recurso metaficcional incipiente en esta obra del Conde Lucanor. Bien, entonces, el Conde Lucanor es una obra que retoma muchas tradiciones, tradiciones que venían desde diferentes lugares de Italia, el cuento enmarcado con Boccaccio eh, y también con Chancer en Inglaterra. Eh, ahí va a asimilar, digamos, todo ese marco narrativo ¿no? de, un, de muchos cuentos dentro de un cuento más grande, el cuento enmarcado o metacuento. Pero también hace una recreación de historias que son de origen persa, de origen árabe y también orientales. El uso de la fábula, el uso de las moralejas dentro de historias que tienen algún tipo de personificación. Porque claro, el cuento también humaniza a los animales cuando el personaje le pide a, a estos que le laven las manos, que hagan diferentes cosas, ¿no? Perro. Dano agua para las manos. El perro no lo hizo. El mancebo le dio alcance, lo sujetó y le cortó la cabeza, patas y manos. Aquí también hay hipérbole, ¿verdad? Una la exageración de cómo dice que lo deja destruido al pobre animal. Entonces, la personificación de los animales lo convierte en fábula. Recordemos que las fábulas son cuentos en los cuales los animales tienen un papel importante en principio y también con una moraleja o una lección hacia el final. Y tiene hipérbole en la medida que exagera todo estos eh, este maltrato que le hace a los animales este mancebo. Bien, este cuento es parte del de, lema, digamos, de Don Juan Manuel, que es dochere delectando, es decir, enseñar deleitando, es crear una historia que tiene mayor calidad literaria que lo que tenían normalmente la, la, las viejas fábulas orientales y persas, dándole más elementos descriptivos, un material narrativo de, may, de mayor calidad, pero a la vez está buscando enseñar. Deleita, entretiene, pero a la vez enseña, construye moraleja y da recetas de conducta para los lectores de la época. Obviamente, en este caso, principalmente varones. Entonces... El ejemplo 35 eh, busca enseñar el orden del núcleo familiar doméstico eh, de una manera machista patriarcal. Se utiliza el género popular y burgués el fablux, o la blia, que muestra vicios de la sociedad en situaciones grotescas y personajes vulgares. Eso También era una manera eh, bastante usual de tratar estos temas en la época. Hay un suerte, una suerte de humor oscuro, negro, si ustedes quieren. Hoy por hoy probablemente no debería de ser visto como algo gracioso, pero para la época, pues de alguna manera sí. Aunque hay coexistencia con las tradiciones de los moros y árabes que aparecen mencionados, lo cual nos recuerda que estamos en el contexto histórico de la convivencia social y cultural de moros y cristianos. Estamos hablando de la época eh, en que los moros ocuparon por 800 años la península ibérica. Entonces Patroño conoce muy bien las costumbres de ellos y además lo coloca como ejemplo. También tenemos dentro del contexto histórico del Conde Lucanor eh, la influencia de los cuentos orientales y árabes, que ya lo habíamos mencionado, el uso del cuento cuadrado metacuento. Eh, también está el espíritu de intención didáctica con el ejemplo en didáctico medieval, formato típico clásico de la época del Medioevo, la visión teocéntrica que está acompañando esa necesidad de que todo sea didáctico y todo sea una obra que enseña valores y costumbres pero también tenemos dos elementos culturales que nos hablan de un contexto histórico medieval, el uso del abuso y violencia contra los animales y también la situación de la mujer y de los roles de género propios del patriarcado medieval. Es decir, cómo se le trataba a la mujer en la Europa medieval está totalmente reflejado en esta obra. Una mujer no podía ser fuerte y brava, había que, entre comillas, domarla. En la época medieval, un marido podía matar a su esposa adúltera y la multa impuesta al asesino era mínima. Una mujer sierva o esclava no se podía casar fuera del dominio de su señor, la mujer no podía elegir a su marido, la mujer pasaba del poder de su padre al de su esposo, y una mujer siempre corría el riesgo de ser violada por algún bandido o un señor rebelde o algún enemigo. En otras palabras, el ejemplo 35 del Conde Lucanor es una muestra de la percepción y construcción cultural en torno a roles de género propios de la Edad Media. Ya resumiendo un poco, pues, ¿qué características de literatura medieval la encontramos en el conde Lucanor? Recordemos cuáles son esas características. Percepción o visión teocéntrica, propósito didáctico, oralidad y eh, autoría anónima. Bueno, en este caso no es anónima la obra porque no es un cantar de gesta ni es un romance, es decir, no es una obra de, de juglares, de mestres de juglería que andaban de pueblo en pueblo, o ciudad en ciudad, o de reino en reino, con tanto en historia, que por ende tenía transmisión oral y no tenía autoría, al no haber todavía medios impresos, aunque más adelante hubiese copistas que recogieran estas tradiciones orales. No. Esta es una obra que tuvo, pues, fue rescatada, digamos, o fue registrada de manera escrita eh, y tiene un autor que es don Juan Manuel, así que no, no es, haro, no es oral ni es anónima, pero sí tiene didactismo totalmente porque es un ejemplo didáctico medieval, son 51 ejemplos didácticos o cuentos didácticos que por ende tienen un propósito eh, didáctico de enseñanza de heredado vinculado con la visión o perspectiva teocéntrica de la época. ¿Qué tema AP podemos analizar en el Conde Lucanor? Bueno, pues el más evidente en entrada sería la construcción de género, tenemos la, el machismo y el sistema patriarcal, claramente este hombre que es honrado, pero es pobre, se quiere casar con una mujer que tiene más dinero, pero que es más fuerte o brava, y por ende, pues la opción que él tiene es domarla. Como no tiene la capacidad intelectual o moral para poder generar un equilibrio en el matrimonio de alguna manera, pues lo que construye es un dominio, una posesión y dominio sobre la mujer que se convierte y se iguala en el cuento con el resto de los animales que son de su propiedad. Es interesante ver cómo en el cuento mata a todos los animales que son de su propiedad para al final quedar con el más valioso de todos, es decir, la esposa recién adquirida. Y si sí, esta perspectiva es altamente machista patriarcal, es una mirada que quisiéramos que nuestras culturas contemporáneas eh, ya no existiera, pero lamentablemente sabemos que todavía hay muchos lugares en el mundo en que esta perspectiva realmente no ha cambiado tanto, y más bien tenemos un retroceso en términos de derechos de equidad de género. Pero bueno, el punto es que este cuento es lamentablemente una perfecta mirada a cómo se miraba a la mujer en el siglo XIV y cómo lamentablemente todavía es una mirada que puede persistir, como ya decía anteriormente. También tenemos las relaciones interpersonales, particularmente el subtema de las relaciones de poder. Estamos hablando en este caso del conde Lucanor con Patronio. Patronio le sirve al conde y este le está siempre aconsejando, ¿verdad? Y la sociedad es en contacto con la diversidad, es decir, todo el conocimiento que maneja Patronio sobre la costumbre de los muros, los musulmanes. En este caso, de, por ejemplo, que el día, el día de la boda, la noche de la boda, los padres van a dejarlos a su casa, los invitan a una cena o al día siguiente retornan, ¿verdad?, para ver... ¿Qué ha pasado? Eh, típicamente aquí también estaría la costumbre de colocar la sábana en la parte de afuera, la sábana nupcial, para poder ver la evidencia de que la mujer era virgen en el matrimonio. Costumbre bastante desagradable que también probablemente sigue en muchos lugares, ¿verdad? Bien, entonces, pues ahí tenemos sociedades en contacto, relaciones interpersonales y la construcción de género presentes en el conde Lucanor. Agradecemos su atención en este segundo capítulo del podcast de Cultura Literaria. Si quieren, pueden también buscarnos en YouTube, en Cultura Literaria, donde también encontrarán un video sobre esta obra con otros detalles, así como el resto de obras de AP Literature Literature and Culture y otros temas de literatura. Por su atención, muchas gracias.